0: Aliette Jonkers, medisch journalist. Aan jou de vraag, heb je ooit een beugel gedragen?
1: Nee, ik heb zelf nooit een beugel gedragen.
0: Maar je tanden zien er wel goed uit? Mijn tanden zien, je er, tevreden zien er prima over? uit.
1: Ja hoor, <laughs> uh, met name uh, mijn boventanden staan echt superrecht. Mijn ondergebied, nou, dat is één tand. Die staat misschien een heel klein beetje niet helemaal kaars of een beetje naar achteren. Maar uh, ja, dat vind ik geen probleem.
0: Nou, ik had zelf dus, uh, nou, toen ik een jaar of... Ik heb heel lang geduimd toen ik klein was. Uh, oh. dus, ik, dus daardoor was mijn, uh, ja, mijn bovengebit zat flink ver naar voren. Een soort Freddy, Freddy Mercury-achtig gebit had ik. Mm. En toen, toen heb ik zo'n buitenboordbeugel gedragen en een slotjesbeugel. En dat is uiteindelijk heel mooi rechtgezet. Okay. Maar de laatste jaren is dat weer een beetje aan het verschuiven. En dan krijg ik een soort spleetje tussen mijn voortanden. Dan zie ik allemaal mensen om me heen, ook volwassenen, die dan weer een beugel dragen. En dan begin ik weer te twijfelen van... Moet ik ja. er misschien toch weer aan?
1: Hmm, ja, een spleetje is wel hip tegenwoordig, geloof ik.
0: Is het hip? Oké, okay, nou, dan, 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 <laughs> dan, dan, dan doe ik het niet. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Vandaag zoomen we in op de planeet aarde, waar opvallend veel kinderen en jongeren een beugel krijgen. En ook wel opvallend... Volwassenen dragen ook steeds vaker een beugel. Misschien ziet u dat ook wel in uw eigen vrienden- of kenniskring. En ja, al die beugels, is dat nou echt nodig? Uh, draven we door? Hoe zit het eigenlijk met de belangen van orthodontisten en tandartsen die adviseren om een beugel te nemen? Journaliste Aliette Jonkers, gespecialiseerd in medische kwesties, beet zich vast in dit onderwerp. Ze sprak wetenschappers, orthodontisten, beugeldragers, de Nederlandse zorgautoriteit, zorgverzekeraars, alles om het tot de bodem toe uit te zoeken. Aliette, fijn dat je er bent. Dankjewel. En eh, om te beginnen maar even wat, wat cijfers. Hoeveel ja. procent van de jongeren krijgt tegenwoordig ongeveer een beugel in Nederland?
1: Nou, bijna de helft van de jongeren in Nederland uh, draagt een beugel. Uh, de Vereniging voor Orthodontisten houdt het op 45 procent. Maar er zijn ook uh -huh. wetenschappers die denken dat het nog uh, wel iets hoger is. En uh, ja, dat is al veel, hè, de helft van de kinderen. Maar het percentage is ook nog aan het stijgen. En dat kun je ja. zien aan de declaratiegegevens van zorgverzekeraars, want die hebben we mogen inzien. Uh, ja. En de laatste paar jaar, zeg maar ongeveer vier jaar, uh, zagen zorgverzekeraars het aantal declaraties voor kinderen met ongeveer 6% toenemen. Dus de declaraties uh, uh, voor de, in de aanvullende verzekering. Ja. En, uh, maar goed, toen kreeg ik op mijn verzoek de percentages die over volwassenen gingen. En daar zie je echt iets opmerkelijks. Uh, Zorgverzekeraar CZ bijvoorbeeld zag het percentage volwassenen, dat kosten voor beugels heeft gedeclareerd, met maar liefst 32,4% toenemen. En bij VGZ was dat 16%, ook veel.
0: Dat is echt enorm.
1: Ja, heel, dat is echt heel sterk gestegen, ja.
0: En ja, dan, dan vraag je je meteen af van, uh, ja, als je dat is soms als ik uh, een kind voorbij zie komen met een beugel, weet je wel, een, een of andere buurjongetje of buurmeisje, die, die krijgt dan een beugel. En dan denk ik van, oh, is dat een, wat is er eigenlijk mis met je gebit? Weet je ja, wel? ja. Er uh, was niet zoveel aan de hand. Ik bedoel, is, hoe gaat dat eigenlijk? Wanneer is een beugel nou nodig en wanneer is het zoiets van... Nou, puur cosmetisch uh, kan nog iets mooier dan het al is. Hoe gaat ja. het eigenlijk?
1: Nog even over die cijfers. Bij de kinderen is het, is het de laatste vier jaar ongeveer 6% is het aantal declaraties gestegen. Dus dat is niet zo extreem als bij volwassenen. Maar mm -hmm. ook bij kinderen is een beugel bij de helft puur cosmetisch, zeggen wetenschappers. En uh, dat wil zeggen dat er eigenlijk geen sprake is van ernstige afwijkingen.
0: Ja, precies. Ja, ik vraag me nou ook meteen af of, of mijn Freddie Mercury-gebit uh, dat ik ooit had als kind. Of dat ook in de categorie cosmetisch valt. Ja. Daar nou, zou ik me orthodontist van toe moeten vragen. Maar.
1: Nou, dat, dat denk, ik denk dat dat in jouw geval... Ja, ik ben natuurlijk geen tandarts en geen arts. Maar uh, wat ik gehoord heb van wetenschappers... is dat het in dat soort gevallen wel nodig is. Omdat je anders uh, uh, ja, uh, met het eten en praten en slikken... en allerlei dingen toch wel uh, functionele problemen kunt krijgen. Um, mm -hmm. Maar goed, um, ja... Uh, bij de helft is het toch wel puur cosmetisch.
0: En bij de helft waarbij het echt nodig is. Kan je één voorbeeld geven en zeggen: van nou, ah, daar is iedereen het over eens, van, daar is het nodig?
1: Ja, nou, als, uh, waarbij het echt nodig is, is als je een spleet in de lip, uh, kaak en verhemelte hebt. Uh, vroeger werd dat wel een hazenlip genoemd. Maar uh, ja, mm -hmm. dat, dat is een oude, hè, echt zo'n volksmonduitdrukking. Uh, ja. Maar uh, als je dat hebt, wordt, het, uh, wordt een beugel ook vergoed vanuit de basisverzekering. Um, dus dat, dat, dat geldt echt voor dat soort vrij ernstige afwijkingen. In andere gevallen, waarbij uh, ja, de zorgverzekeraars zijn er toch wel streng op, moet je toch naar de aanvullende verzekering. En daar vanuit daar wordt het dan wel vergoed. In ja. veel gevallen.
0: En, uh, en als je het hebt over cosmetisch, hè? Ja. Uh, ja. Is, is dat erg? Dat
1: ja, uh, moeten mensen uh, zelf weten, toch? Ja, uh, je zou dat inderdaad kunnen zeggen. Het is volledig iemands eigen keus. Maar er zijn eigenlijk drie dingen waarom het uh, misschien toch wel uh, ja, problematisch kan worden. Vanuit de aanvullende verzekering kun je namelijk een vergoeding krijgen voor een beugel. En uh, dat, dat betekent ook dat alleen mensen die zo'n aanvullende verzekering kunnen betalen, dus ook toegang hebben tot dat soort behandelingen. En uh, ja, nee. een van de hoogleraren die ik sprak, vertelde me al: straks kun je al bij een sollicitatiegesprek uh, zien uit wat voor milieu iemand komt. En, uh, Zo nou, van, de,
0: alleen de rijke mensen kunnen allemaal mooi hun gebit precies, recht laten zetten. Dus gechargeerd gezegd. Ja, nou, okay. en bovendien, ja, en punt zoals bij 2. elke
1: behandeling, zijn er ook uh, nadelen. Hè. Je kunt uh, ophopingen van taal, uh, tandplak krijgen rondom de slotjes, of uh, witte plekken op je tanden die niet meer weggaan. Uh, ja. dat, dat uh, komt heel erg veel voor en je tandwortels kunnen korter worden en uh, daar kunnen ook uh, problemen uit voortkomen en ten derde uh, worden er door de beroepsgroep van, van orthodontisten en tandartsen nogal wat claims gemaakt over waarom mensen een beugel zouden moeten nemen
0: ja want ik, zag, ik zat het laatst gewoon even te googlen op een site van orthodontisten van wat, wat zeggen die nou eigenlijk mm -hmm. op, op, in de eerste zinnen van hun site en dan vond ik er eentje die zei het gebit vormt een belangrijk onderdeel van uw uitstraling. Een stralend en recht gebit geeft u meer zelfvertrouwen en een mooie glimlach. En ja. Wat denk, wat denk jij als je dat hoort?
1: Ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, orthodontisten en tandartsen zeggen, de, de, die, die maken best wel veel claims over beugels. Ze zeggen bijvoorbeeld, uh, nou, het geeft je zelfvertrouwen. Je gaat ook minder gaatjes krijgen, want een rechterbit kun je makkelijker poetsen. Maar als je in de literatuur duikt... dan zie je dat die claims eigenlijk helemaal niet hard gemaakt kunnen worden. En uh, de onderzoeken ja. die wel positieve resultaten laten zien... die zijn vaak helemaal niet goed uh, opgezet. Dat zijn vrij slechte studies. En, um, nou ja, en, en daarbovenop komt nog dat er ook wetenschappers zijn... die stellen dat de motivatie om je tanden goed te poetsen... Hè, dus twee keer twee volle minuten per dag... Dat, ja. dat dat belangrijker is dan dat al die tanden precies recht op een uh, rijtje staan. En nou ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor zaken als zelfvertrouwen en je goed voelen. Uh, ja, het klinkt heel logisch dat dat zo is. Hè? Dat, uh, dat uh, een mooie smile en een gebit dat dat uh, veel meer zelfvertrouwen geeft... Maar wat blijkt, dat kan toch niet uh, hard gemaakt worden. Mensen die, die dus uh, met scheeftanden en die geen beugel hebben gehad, zijn net zo optimistisch en staan net zo vrolijk in het leven als uh, mensen die wel een beugel hebben gehad. Dus daar zijn, Grap, er zijn gewoon mis... veel meer variabelen uh, zijn er aanwezig in het leven uh, die bepalen waardoor je je goed voelt over jezelf.
0: Nou, ik zit ook te denken aan mensen die een beetje een scheve tand hebben en, en uh, denken van, ah, ik ben gewoon blij met mezelf zoals ik ben. Mm -hmm. ja, misschien zijn dat inderdaad wel de type mensen die, uh, die doorgaans wat vrolijker door het leven gaan dan mensen die, uh, die elk minimaal scheef tandje recht willen zetten. Dus, dat zou zit kunnen. zit misschien wel wat in, ja. Ja, ja. ja. En het ja. lijkt me wel ook iets wat echt moeilijk te onderzoeken is, hè? want natuurlijk de meeste mensen die dragen dan beugels uh, nou ja, rond de leeftijd van 11, 12, 13, zoiets. ja. En dan, uh, ja, dat is ook een beetje die puberfase. En dan verandert er natuurlijk extreem veel in je leven. En dan, dan, en dan precies te ontdekken van, nou, DAT. Effect Hoeveel meer ja. zelfvertrouwen je hebt gekregen. Uh, dat komt door de beugels. Het lijkt me ook echt wel heel moeilijk om te onderzoeken. Precies. Dat, ja. dat,
1: is, dat is heel lastig. Um, want ja, er zijn inderdaad zoveel factoren die, die daaraan bijdragen. En uh, ja, dit is er dan hè, misschien eentje van. Van al die honderden dingen. <laughs> uh, ja, het is, dus dat, dat is ook heel moeilijk te onderzoeken. Dat herkennen ja. dat orthodontisten en tandartsen zelf ook inderdaad.
0: En uh, nou ja, gechargeerd gezegd, als ik uh, ijsjesverkoper ben, dan heb ik er belang bij om heel veel ijsjes te verkopen. En, uh, ja. Het liefst met een, uh, een aardige marge. Mm -hmm. uh, heeft een tandarts uh, of een orthodontist ook er belang bij om zoveel mogelijk mensen aan de beugel te krijgen?
1: Nou... Kijk, ik denk niet dat een tandarts of een orthodontist ochtends uh, opstaat en denkt, zo, ik ga vandaag weer zoveel mogelijk kindertjes en hun ouders uh, een beugel aansmeren. Dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat je meer kunt verdienen aan behandelingen dan uh, aan preventie. En ja. uh, dat geldt natuurlijk uh, zeker voor tandarts. Kijk, zijn in Nederland zijn ongeveer 300 orthodontisten. Hè? Dat is eigenlijk niet zoveel. Mm -hmm. Maar een gewone tandarts mag, als hij of zij zich bekwaam voelt, ook beugels plaatsen. En, oh, okay. uh, ja, dat, dat zie je dus ook volop gebeuren. Hè? En, en, en de eigen beroepsgroep uh, zegt dat zelf ook. Uh, om een voorbeeldje te geven, tien jaar geleden al waarschuwde een hoogleraar van uh, Radboud, uh, UMC in Nijmegen, Annemarie marie ja uh, Kuipers-Jachtman, dat uh, commerciële beïnvloeding op de loer ligt. En uh, dat, dat, dat uh, tandartsen en orthodontisten veel meer evidence-based uh, moeten werken. Dus echt gebaseerd op de wetenschap. Um, ja, dus, dus tien jaar geleden klonk die waarschuwing al. Ondertussen verschijnen ook steeds meer van die grote megaklinieken die, uh, die ook echt veel patiënten kunnen behandelen, ook in Nederland.
0: Ja, je krijgt de, dat misschien de, toch een soort, uh, nou, uh, hoe moet je dat noemen? Dat, dat op een gegeven moment ook dat, dat schoonheidsideaal niet alleen aan het verschuiven is, omdat mensen zelf allemaal een mooie glimlach willen, maar dat er toch ook gewoon. Een markt is aan tandartsen die zeggen, die toch onbewust of bewust in hun achterhoofd hebben, zo van ja. ja als ik uh, adviseer om een beugel te dragen, of ik zeg heel gretig ja, als iemand zegt van hm, ik heb een beetje scheef tandje hier onderin, um, ja. dat dat toch gewoon handel is. Ja, dat, dat, dat risico is er dus wel.
1: Dat risico is absoluut en dat uh, en dat gebeurt inderdaad ook. Uh.
0: Je, je sprak ook een aantal mensen die uh, ja. die die zelf een beugel hebben. Uh, en daarvan zat er ook eentje bij die zei van, ja, ik voelde me eigenlijk wel een beetje onder druk gezet door mijn tandarts uh, om een Klopt, beugel te nemen. Ja. Wat, wat, was, uh, ja, wat, wat was haar verhaal?
1: Nou, Dat is een vrouw die zelf in de zorg werkt, dus wel uh, ja, gepokt en gemazeld is op dat gebied, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar die, kreeg, die, die vertelde me, mijn, mijn tandarts wil mijn hele gezin aan de beugel hebben. Dus zij en haar man en haar kinderen... Alleen ja. de jongste niet van de drie, want die was nog aan het wisselen. En uh, ze, ze vertelde, ja, hij wilde eerst dat we allemaal een, uh, een slotjesbeugel zouden krijgen. En uh, nou ja, uh, dat, dat, daarvan zei ze, ja, dat, dat, dat willen we niet. Het probleem was, uh, in het hele, of is in het hele gezin, dat ze allemaal een kies rechtsonder missen. En daar zijn ze toevallig uh, mee geboren. Dat is iets, uh, ja, iets erfelijks. Mm -hmm. En zij zien dat gewoon als een familiekwaaltje. En uh, ze liggen er totaal niet wakker van. Maar die tandert zegt, ja, je moet echt een beugel nemen... want anders gaan al die tanden gaan naar elkaar toe groeien... en die gaan uiteindelijk omvallen... En uh, nou ja, zij is zelf veertig en die tanden zien echt, zij zegt, ja, onze gebitten zien er prachtig uit. Ja. <laughs> uh, dus ze heeft gezegd tegen de tandarts, nou dat, dat ga ik uh, voor mezelf zeker niet doen en voor mijn kinderen voel ik er eigenlijk ook niet zo voor. En toen uh, zei die, nou dan vind ik eigenlijk dat jij zelf een onzichtbare beugel moet nemen. En daaraan kun je al zien dat er iets niet pluis is, want een uh, indicatie voor een onzichtbare beugel is totaal anders dan uh, een indicatie voor een slotjesbeugel. Uh, nou ja, dat zijn voorbeelden. Hè, die, 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 uh, even, in de even voor de totale leek, wat is, een, wat
0: is een onzichtbare beugel?
1: Ja, dat is zo, een zogeheten aligner en mm -hmm. uh, die, die kan ook uh, scheeftanden een klein beetje recht zetten, maar lang zo uh, krachtig niet als een, als een beugel met slotjes. Oh, ja. um, uh, om een voorbeeld te noemen, de zanger Justin Bieber, die heeft ook zo'n uh, zo uh, onzichtbare beugel gehad ja. en die, uh, die ging daarmee op Instagram... En uh, vervolgens zag je ook dat, uh, dat de vraag naar dat soort beugels enorm steeg. Ja. Dus, uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk ook iets, hè. De, de, de mensen vragen er zelf om. Ja. Maar goed, soms in dit geval van dat voorbeeld, uh, ja, uh, werd er dus behoorlijk druk uitgeoefend. Want ze, uh, de, de, die vrouw vertelde mij, ja, hij geeft mij uh, het gevoel dat ik een slechte moeder ben. En dat uh, hint bijna op verwaarlozing. Ja, dat, dat is natuurlijk, uh, ja. ...opvallend nou ja. zullen we maar zeggen.
0: Ik kan me toch wel voorstellen... ...als je zelf uh, ouder bent... ...en je hoort van uh, een tandarts zegt tegen je... Nou, ik, zou toch, ...ik zou dit toch echt doen... ...want anders wordt het later lelijk. Ja, je, zou, je gaat jezelf al ja. sneller slechter ouder voelen... ...dan als je dan niet voor zo'n beugel kiest.
1: Ja, 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 en je kunt het niet echt controleren. Ja, Je kunt een second opinion uh, vragen... ...dat kun je dan wel doen uh, bij iemand anders. Ja. Maar dan moet je daar wel op vertrouwen... Dat je, ...dat je daar wel een uh, eerlijk antwoord op krijgt.
0: Ja. En uh, nou ja, over dit hele, dit hele belangenspel, uh, wat, wat zegt de Nederlandse zorgautoriteit daarover?
1: Nou, de NZA die zegt ja, die orthodontie dat is echt teveel een verdienmodel geworden. Mm -hmm. En uh, het interessante is dat het uh, eigenlijk ook helemaal niet meer boten tussen de NZA en de beroepsgroep. En dat is eigenlijk sinds er een experiment is gedaan met vrije tandartsentarieven. Uh, dat was in de tijd toen we nog minister Schippers hadden ja. Als minister van VWS. En die uh, dacht destijds dat het een goed idee zou zijn om uh, de tarieven los te laten. Dus dat, dan dat ze zelf hun tarieven mochten bepalen. Ja. Dat zou de kwaliteit van zorg dan uh, verhogen, meenden ze. Uh -huh. Maar uh, wat bleek, al in het eerste kwartaal schoten die tarieven echt uh, nou ja, zo bijna met 10% de lucht in. En uh, het tweede kwartaal stegen, stegen ze nog verder en toen zei de Tweede Kamer, dit moeten we stopzetten.
0: Dus het idee was een soort concurrentie met verschillende bedragen die dan de tandartsen kunnen vragen. Maar het tegenovergestelde ja. gebeuren, ze gingen gewoon allemaal de prijs opdrijven.
1: Klopt, en ja. de, daarvan zeggen de orthodontisten en de tandartsen zelf... ja, het is belachelijk dat het experiment zo snel gestopt is... want het is bekend dat als je tarieven loslaat... dat ze in het begin stijgen en daarna weer uh, dalen hè, door de marktwerking. Mm -hmm. En uh, ja, ze voelen zich toch wel onheus bejegend door de NZA. En uh, ze zeggen zelf, er is helemaal geen sprake van overbehandeling. En uh, de beroepsgroep is niet uh, money-driven, zoals ze dat zelf zeggen. Ja. Maar de NZA ziet toch wel uh, iets te vaak dat het misgaat... Um, Bijvoorbeeld, hè? om een voorbeeldje te geven. Je kunt niet, ja. niet echt veel verdienen op het plaatsen van een beugel zelf. Want uh, puur de handeling van het plaatsen van een beugel... daar geldt een maximumtarief voor... Maar je kunt wel uh, verdienen op technieken en materialen. Of shill kan dat niet, want uh, daar staan ook bepaalde tarieven voor. Maar ja. er zijn tandartsen, dat heeft de NZA dus uh, ontdekt, uh, die een aparte BV oprichten puur voor de inkoop van materialen. En dat, dat BV'tje zet ze dus tussen de inkoop en uh, hun eigen praktijk. Mm -hmm. uh, ze kopen dus eigenlijk van zichzelf de materialen in. Ja. Uh, dus, dus ze kopen zelf, dat aparte BV'tje koopt de materialen gewoon tegen kostprijs in. Uh, dat bv'tje verkoopt ze uh, tegen een hoge prijs door aan de eigen tandartspraktijk. En dat bedrag wordt vervolgens weer ingediend bij de zorgverzekeraar. En natuurlijk ja, geldt ja. dat niet voor de hele beroepsgroep. Hè. Dit zijn voorbeelden. Er zijn ook tandartspraktijken die minder declareren dan eigenlijk mag. Maar, alsof, maar toch. Het alsof is, jij als, als, uh, als, ja, als... Er zijn dus wel degelijk mogelijkheden om flink te verdienen.
0: Alsof jij als, als, als freelance journalist een bedrijfje zou oprichten dat uh, papier inkoopt en vervolgens mm -hmm. uh, voor een hoger bedrag dat papier weer aan jezelf verkoopt en dan op je factuur zet voor een artikel dat geschreven is plus printkosten uh, dan een hoog, hoog, hoge papierkosten. Zo, Precies, dus zoiets, die marge ja.
1: die hou je dan zelf.
0: Ja, oké, ja. Okay, ja. En, uh, maar de orthodontisten zelf zeggen eigenlijk van, uh, nee, nee, wij zitten helemaal niet uh, onnodig mensen aan de beugel te praten, toch?
1: Orthodontisten en tandartsen, ja, ja, want, ja. want hè, ze mogen dus alle twee beugels plaatsen mm -hmm. als ze zich daartoe uh, bekwamen en bevoegd uh, voelen. Uh, wat ook best wel gek is, hè? want uh, nou ja, een orthodontist die heeft nog een extra opleiding van vier jaar. Uh, maar goed, een tandarts die hoeft niet eens per se een cursus te doen. Als hij denkt, ja, ik kan het ook, dan... Uh, ja, dan kan dat ook. Ja. En dat is ook voor heel veel indicaties is het geen probleem hoor. Want uh, wat ik gehoord heb van de beroepsgroep is, is dat blijkbaar niet zo'n. Uh, is het geen rocket science om een beugel te plaatsen? Ja, het klinkt een beetje onhebiedig, maar, maar je kunt het dus zelf als je erin verdiept, en, uh, uh, dan is dat geen probleem in principe. Maar goed, het is. Ja. Het is nogmaals uh, makkelijker dan uh, om daaraan te verdienen dan aan preventie, waarbij je iemand zegt, leert uh, hoe die zijn tanden goed moet
0: poetsen. Ja, precies. En uh, ja, ik ben toch even heel nieuwsgierig, omdat we het hebben gehad over de financiële belangen van orthodontisten en tandartsen. Wat verdient een, ja. een, een, wat verdient een orthodontist eigenlijk in Nederland?
1: Een uh, orthodontist verdient gemiddeld uh, tussen de 9000 en 12000 bruto per maand. En uh, dus orthodontisten staan op de zesde plaats van alle, van het, in de top 25 van alle allerbeste betaalde banen. Dat is een jaarlijks onderzoek van uh, Elsevier en het uh, bureau Berenschot. En tandartsen in het algemeen. Uh, daarvan kun je zeggen dat, dat ze van alle academici, dat tandartsen na tien jaar werken het meest verdienen. Met uh, ruim 132.000 euro per jaar.
0: Nog één keer hoeveel per jaar? 132.000. 132.000. Ik, uh, ja. uh, ik, ik weet niet wat jij verdient, Aliat, Maar ik heb dan duidelijk het verkeerde vak uh, gekozen als ik uh, dit zo hoor.
1: Ja, ik ook denk ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat ik als eenvoudig freelancer uh, vrij weinig kost heb. Met een computer en, 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 een, en een telefoon en uh, een goed bureau en zo. En de, ja, de standaard or or en orthodontisten moeten natuurlijk wel veel meer investeren. Maar toch. Ik, uh... Het is geen uh, slecht salaris, inderdaad.
0: Oké, okay, ik, uh, ik, ga, ik ga nu heel snel afsluiten en, uh, en mezelf inschrijven voor de opleiding tandheelkunde specialisatie orthodontie. <laughs> ik, uh, ik, uh, ik hak nu meteen de knoop door. Succes! Ja. <laughs> was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dank aan mijn gast van vandaag, Aliette Jonkers, medisch journalisten, die zich maandenlang verdiepte in de wondere wereld van beugels. Dank ook aan ons podcastteam achter de schermen, Daan Hofstee, onze geluidstechnicus, en Corinne van Duin, stuwende kracht achter alle Volkskrant-podcasts. Heeft de Volkskrant er nog meer dan? Jazeker, kijk maar eens op volkskrant.nl slash podcast. En wil je zeker weten dat je geen aflevering mist van deze wetenschapspodcast... abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde en vanaf de Volkskrant-redactie zeg ik u graag tot de volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld...